0: 五幺换成人民来找茬类似这种行政弊端，其实在日本人的生活中无处不在。以运输为例，将住宅建材等从横滨港运到目的地的运费，竟然是从澳大利亚运到横滨港的好几倍。原因何在？因为日本海港与其说是物流的据点，不如说是利益挂钩的巢穴。现在以新加坡、釜山为首的亚洲其他各国海港。不论是处理货柜的速度还是服务，都远比日本港来得快来得好。不但如此，港口的使用费也比日本便宜多了。所以，日本海港转变成为亚洲物流据点的速度，理所当然就特别慢。航空运输也一样。我们把国外旅游和国内旅游的费用拿来一比较，除了寒暑假旺季另当别论外，会发现两者几乎没有什么差别。而到国外旅行，不但飞行距离较长，玩的天数也较长。总之，两者之所以没有什么差别的原因，就在于国外和国内机票的差额不大。国土交通省非常现实，他们只想保护日本航空公司的利益，并未替乘客的权益着想。水产业和农业一样凄惨，日本政府同样以补助金的方式解决水产业的问题。现在。在全日本被指定的渔港有2924座，这些渔港的养殖量虽然增加了，可是鱼货量却逐年减少，大半的渔港都已经不具备渔港的机能了。事实上，由于在中国养殖的鱼大幅降低了卸货价，渔夫们必须把产自日本的鱼品牌化，才能接市场细分混口饭吃。例如，产自大分县佐贺关的青花鱼叫关青花，竹荚鱼叫关竹荚。所以，就算把渔港废除或通过合并把数量减少到15对日本的渔业也不会造成影响。但是，为了渔业权和港湾工程，这些渔港还是要继续撑下去。尤其是港湾工程，只要是渔港，国家都有定期预算，直接让港湾建设业者受益。因此，业者为了能够永远拥有这种特权，便四下进行游说。总之。听说大半的渔港因为巧立各种名目进行修理，所以港湾工程费竟然比渔获量所得还高时，我们也只有愕然的份。不仅如此，农林水产省及各都道府县还认定海河渔港是渔业关联产业的一环，因而阻碍了日本海洋休闲娱乐事业的发展，使其显得格外薄弱。在新西兰、澳大利亚、芬兰这些国家。每个家庭至少有一艘游艇等从事海上活动的船只，这是非常普遍的。美国则是平均四个人一艘游艇，但是在四面环海、高收入的日本，玩游艇却只是一小部分有钱人的奢侈游戏。用互联网查一下价格，可以发现，可在八人的全新游艇售价只要二百万日元，也就是说，买一艘游艇和买一辆车差不多。事实上，如果把停车费维修费等和车子有关的各种费用都加上去，游艇比车子还便宜。不过一般人对游艇的认识是检查费、停泊费高，可停泊船只的地方不足，所以游艇只是一小部分有钱人的奢侈游戏。总之，这种不切实际的制度，让在其他国家眼中属高收入的日本人生活过得非常贫乏。我个人认为，这些制度其实只是在保障少数的利益团体。即制定这些制度的行政机关，如果真的讲究行政效率，只要留下有110的公务员就够了。就因为这一点做起来有困难，公务员就强行要求全体国民接受毫无效率的认证制度，好让自己的工作正当化。今天的日本没有可以开除公务员的法律，但是养这些公务员不但浪费全民所缴的税，还让全民蒙受不利。